0: Da noite
1: com Luís Caetano,
2: nome Natália Correia Idade Antiquissimamente jovem perdia à medida que fui avançando Para um ponto do espírito em que passado, presente e futuro se fundem Estado civil Casada Sem condescendências Com o enfadonho espírito da conjugalidade Naturalidade, ilha de São Miguel Filhos Nenhum A minha maternidade é universal E não biológica Natália Correia Resposta a um inquérito do Expresso em 1991 Vamos escutá-la ao longo deste programa. Recupero à memória da rádio uma conversa de Natália com Igreja Esqueiro. Em 1956, o programa Perfil de um Artista do Rádio Clube Português. Vamos escutar como a rádio guardou o riso de Natália Correia e o seu acender do cigarro. É uma das mais sensíveis e íntimas entrevistas que Francisco Igrejas Queiro nos deixou uma verdadeira delícia de ouvir. Tal como duas outras memórias da rádio que trago também a esta emissão. O certo de uma conversa com Nelly da Pinhon sobre os dias vividos com Natália Correia na Rússia relatando-nos um verdadeiro furacão em Moscou. E também um certo do som que os versos fazem ao abrir com Ana Luísa Amaral Em que conversamos sobre a poesia De Natália Correia 100 anos do nascimento Nesta quarta-feira Vai ser assim a ronda
1: Responde filha, formosa filha Porque tardaste na fonte fria Amores eu tenho, amores eu tenho. Filha, formosa filha, responde: porque tardaste na fria fonte? Amores eu tenho, amores eu tenho. Tardei, minha mãe, na fonte fria. Ser gos água, Amores eu tenho, amor eu tenho. Tardei minha mãe. Eu tenho Que escondes, filha, por teu amigo Servos do monte não volvem o rio Amor, eu tenho Amor, eu tenho Por teu amado Filha, que escondes O mar não volvem, servos do monte Amor, eu tenho 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 Amor, eu tenho
3: Vai por uma série de perguntas indiscretas. Diz-me o seu nome completo, por favor.
4: O meu nome completo?
3: Sem ser o um nome de guerra apenas.
4: Mas quem é que lhe disse que é de guerra? É o um nome de paz. <risos> Diga. A Natália de Oliveira Correia.
3: Importa-se dizer-me...
4: Ah, não me importa absolutamente A data nada. A do nascimento é
3: pode ocultar o ano. Ai, Diga não... só o dia e o mês.
4: É um dia 13, em setembro. Quer dizer... De 1923.
3: Tem sorte com o dia 13?
4: Bom, eu acho que a pergunta não deve ser dirigida a mim, mas sim àqueles que me conhecem e que têm contactos comigo.
3: Mas nasceu no dia 13 e não se tem dado mal? Não sei. Acredita nos signos e é capaz de pautar as suas iniciativas em presença do seu horóscopo? Não. Portanto, Quer dizer,
4: acredito nos signos. O que sou é incapaz de pautar as minhas iniciativas.
3: Por causa do horóscopo.
4: Exatamente.
3: Dedica algum tempo da sua vida a fazer uma autoanálise?
4: Que acho que sim. Creio que sim mesmo.
3: E já chegou a alguma conclusão acerca da Natália Correia?
4: Bom, você não espera que eu lhe diga aqui, mesmo que tenha chegado.
3: Gostava. Era um êxito radiofónico?
4: <risos> Bom, então desliga o microfone que eu digo.
3: <risos> então é um segredo só para nós?
4: Não, não é um segredo só para si. Mas aquilo mas...
3: que puder dizer de si próprio e que os ouvintes possam saber...
4: Bom, mas você acredita na completa sinceridade de uma pessoa que chega aqui diante do microfone e que expõe o resultado da autoanálise, da sua personalidade? Evidentemente,
3: as pessoas podem pensar coisas de si, e quando em geral pensamos nós próprios, pensamos bastante bem, portanto pensamos coisas que o público pode ouvir. Não me diga Bom, que é tão injusta consigo própria. Não, não. O de... A prova
4: que você tem razão é que, de facto, eu escrevo livros e ponho o resultado de, de, da análise que faço da minha pessoa nos livros que escrevo. Embora isso esteja lá subjetivamente, não é? E até por palavras que podem não ser diretas. Mas o facto é que isso está dito.
3: Eu já vê que pode dizer alguma coisa hoje também ao microfone? Ou exige que seja sempre em páginas de livro para pôr na livraria?
4: Não, não, eu não exijo Agora compreendo A atitude psicológica e mental é que é diferente Porque quando o autor se senta uh, Para escrever Quer dizer, no ato de, de... De criação, de criação uh, está, está pondo os seus sentimentos A sua vida, a sua observação do mundo Enfim, o que viu, o que não viu, não é?
3: Em todo caso, está satisfeita com a Natália? acha a boa rapariga?
4: Bom, não sei se sou boa rapariga Nunca pensei nisso de resto, depende do conceito de boa rapariga.
3: No seu próprio conceito. Não existe mais que o seu.
4: Bom, creio que sou boa e que sou mais, enfim, que sou tu.
3: Com aquela dualidade de que forma magnificamente o ser humano. Será assim?
4: Talvez. Não sei. Pense o que quiser. Nas
3: suas recordações de infância aparece alguém ou alguma coisa que mais tenha preenchido a imaginação e a sua sensibilidade de criança?
4: bom sim aparecem uma coisa não é quer dizer aparece o ambiente geográfico onde eu nasci que é uma ilha é insular sou sou açoriana de que ilha São Miguel ah,
3: Nasceu numa linda ilha
4: pois nasci creio que isso é importante não é uh, enfim é importante pelo menos nas minhas reminiscências não é
3: visita muitas vezes a sua terra não não tem saudades daquelas hortências maravilhosas
4: Bom, talvez a palavra não seja saudades, mas há uma necessidade de regresso.
3: Com certeza que sim. Eu próprio não, não sou de, de lá e tenho uma necessidade de voltar àquela ilha maravilhosa, porque acho realmente maravilhosa, sem querer lisonjeá-la de forma nenhuma.
4: Pois é. Bom, e além disso, não é ainda voltando
3: à sua origem?
4: Sim, à é minha origem, não é? Cre insular. Creio. Não, agora não é a minha origem insular, é... A é... sua origem familiar. Sim, exatamente, não é? Creio que, enfim, na minha vida há influência da mãe, não é? Como, como há como há na vida todas as pessoas, não é?
3: Nem todos podem, enfim, felicitar dessa bom, influência. Eu, Muitas eu, vezes creio... a perderam, outras vezes viveram fora dela e a mãe não exerceu aquela influência que nós gostaríamos de ter.
4: Sim, bom, mas na minha vida não se deu isso, não é? Eu creio que... Mesmo naquilo que diz respeito
3: sou... às coisas de espírito, a sua mãe teve influência decisiva? Ah,
4: sim, decisiva. Completa, não é? Lembra-se de qualquer
3: maldade praticada na sua infância, severamente castigada por seus pais...
4: Ai, devo ter tido muitas, mas não me lembro.
3: Esqueceu, sim, sim, Particularmente,
4: não. Assim, uma maldade sim. engraçada
3: que tivesse feito e que a tivessem castigado muito. Bom, eu
4: não recordo-me, gostava imenso de fazer partidas, sabe? Eu vou-lhe dizer, eu não gostava de, de brincar com, com bonecas, não é? Os brinquedos não me interessavam. Eu ocupava muito com as pessoas. Uhum. Não, eu gostava imenso de fazer partidas. Divertir. Brincava já com as pessoas? Ai, eu adora... Brincava já, o que você insinua que eu continuo a brincar.
3: Uh, não é uma insinuação, mas quer dizer, um escritor uh, traz as pessoas para os seus livros, uh, considera-os um pouco bonecos, brinca com elas.
4: Bom, sim, eu creio que a gravidade, de facto, não tem nada a ver com, com a arte. É preciso brincar um pouco. Uh,
3: portanto, brincava muito com as pessoas em pequena? Muito. Divertia-se dos seus pequenos ridículos? Sim. Gozava-os?
4: Bom, você agora estava a fazer perguntas muito perigosas. É, pronto,
3: eu não quero de nenhuma ser perigoso. Uh, recebeu alguma vez algum prémio galardoando qualquer não, não, das suas não, não, iniciativas não. ou aptidões?
4: Não. Ah, isto é, recebi, <risos> recebi quando era menina. Quer dizer, quando comecei a fazer versos, menina não é bem o caso, não é? Quando era muito rapariga, não é? Comecei a escrever versos muito cedo. E aconteceu que um amigo meu mandou isso, sem eu saber, mandou os versos sem eu saber, para uns jogos florais. Creio que é a E então aconteceu uma coisa verdadeiramente anedótica: é que ele disse que os versos eram deles, mas uh, os versos tinham um clima de infância. E nele eu, eu referia-me a tranças. E qualquer então... coisa
3: de menudo, -é.
4: <risos> E cálculo você que aconteceu esta coisa inconcebível: não é que um homem ganhou. Um, um prémio, prémio.
3: com uma obra de uma mulher
4: sim não é e em que, em que confessamente era mulher não é visto que falava em tranças
3: realmente e depois ele revelou-lhe a história e deu-lhe o prémio
4: não eu creio que ele preferiu uh, enfim aguentar o ridículo que dele veio <risos> <risos> <a> <risos> renunciar ao prazer de ser autor
3: alguma vez pensou que teria uma profissão em miúda ou gostaria de tê-la ou apenas destinava a ser mulher
4: não não sempre pensei em escrever Sempre? Sempre.
3: Desde muito nova?
4: Desde sempre, desde que tenho ideia de mim.
3: E começou a fazer versos com que idade?
4: Ah, muito cedo, muito cedo. Não sei, não sei.
3: 10, 12 anos?
4: Bom, isso também não. Mas creio que aos 16, 17, não é? 15, talvez.
3: Julga que a sua vida tem correspondido ao seu sonho?
4: Acho que sim. E Portanto, se não correspondeu inteiramente é porque ainda me falta viver muito
3: ela o viva intensamente, como é seu desejo. Considera-se uma pessoa prática, desembaraçada e facilmente adaptável às circunstâncias? Ou julga-se tímida?
4: Bom, eu não sou nada prática. Sou uma pessoa desembaraçada porque sei o que quero. Já Mas é, bem... há circunstâncias na vida perante as quais eu me sinto tímida, talvez até porque não, não tenho nada a ver com elas, não é? E fico muito assustada. Hum. Não sei se isso se chama timidez.
3: É, um certo receio.
4: Não, eu creio que é apenas talvez um desencontro entre mim e os ambientes, não é? Mais nada.
3: Parece-lhe que haverá qualquer acontecimento que tenha influenciado no seu ingresso nas artes e coisas de espírito? É que dedica realmente a sua atividade?
4: Bom, creio que já lhe disse há pouco, não A influência da minha mãe.
3: A sua mãe escrevia? Escrevia. Ah, realmente é uma influência decisiva. Poderá enumerar os géneros influenciados de trabalho literário que tem feito e a que se tem dedicado? Faz poesia.
4: Sim. Bom, tenho tenho escrito... Escrevi uma novela. Escrevi uma novela infantil. Acho que tem uh, via... teatro escrito. Sim, teatro. Tenho um livro Ainda de viagens. Ainda não apresentado uh, Não, vai ser agora representado.
3: Já com, com já, certeza? Já, com certeza. Na próxima época?
4: Vai abrir inaugurar a nova época. Um, um teatro de Lisboa com uma peça minha, uh, minha e de outra pessoa.
3: Posso saber o título?
4: Uh, pode. Há grande complicação no corte do mandrião, é isso mesmo. Uh,
3: Diga-me agora, de todas as suas atividades, quer dizer, de todos os seus géneros literários, qual é aquele que mais lhe agrada?
4: A, po a poesia. A poesia. Hum, até por uma razão, é porque eu comecei a fazer versos, mas eu tenho um grande respeito pela poesia, até talvez porque ela seja uma coisa fácil para os portugueses. E considero, sobretudo no último livro, o resultado consciente, honesto, de ter rasgado versos durante 12 ou 13 anos.
3: Diz-se na crítica que você aponta novos rumos à poesia portuguesa com este seu último livro?
4: Bom, se a crítica diz lá, sabe. Eu é que não posso saber.
3: Mas não tem uma convicção disso?
4: Bom, eu creio que as pessoas, quando fazem versos, é um pouco para isso, não é? Alguns conseguem, outros não.
3: Nem todos que fazem versos é exatamente para dar novos rumos a uma poesia fazem versos por fazer, outros para satisfazer determinado estado de alma, agora com uma preocupação de abrir novos caminhos...
4: Mas eu creio que essa preocupação domina todo o artista, não é? Se não o domina, se não o domina é porque ele não é um artista. Qual é a sua é um opinião amador.
3: acerca do seu colega Jacques Prévert? É
4: meu colega? A minha opinião?
3: É seu colega, é um poeta também.
4: Pois é, bom, creio que é uma pessoa que tem muita aceitação, não é?
3: Na... Mas gosta também de ler os seus poemas?
4: Bom, não é de facto dos poetas que mais admiro.
3: Eu fui exatamente bater a uma porta moderna, visto que também ele rompeu novos caminhos para a França na poesia.
4: Sim, bom, tem umas coisas interessantes. Uh,
3: Lembra-se do primeiro dinheiro recebido em pagamento de qualquer trabalho seu?
4: Ai, não me lembro.
3: Os problemas de dinheiro me não me traçam muito. Eu dinheiro
4: porque eu não percebo nada disso. A
3: não ser que é indispensável tê-lo para gastar de vez em quando.
4: Sim, acho que é preciso gastá-lo. Tê-lo não sei como é que se tem, mas o que é preciso é gastá-lo.
3: Não se lembra, portanto, quando recebeu a primeira vez que, que um poema seu, ou uma obra literária sua, Ah, bom, isso,
4: creio que sim, não é? Creio que...
3: Foi um que... livro ou um trabalho isolado?
4: Sim, trabalho isolado. Deve ter sido a bitola, acho que 200 ou 100 e tal escudos, é o que pagam pelos poemas. Não. Mas sou-lhe bem? Ah, muito bem, muito bem, não sei, acho que sim, não me faz essas perguntas, não Mas, sei.
3: Com que idade publicou -se o seu primeiro livro?
4: Deixe-me ver, tinha ou oh, 19 ou 20 anos, creio que tinha já 20 anos.
3: Foi difícil a publicação, a edição não, não, foi, foi um... de sua conta? Não,
4: não, foi por uma casa do Porto.
3: Com facilidade, conseguiu o editor?
4: Sim, com muita facilidade. Qual
3: foi a emoção ao ver num escaparate de livraria um livro com o seu nome? Ah...
4: Uh... Acho que é uma emoção menor em relação àquela que nós temos quando pensamos que ele vai ser publicado, não é?
3: Não sentiu uma certa vaidade perfeitamente natural e humana ou ver que havia uma obra sua com uma capa bonita, com o seu nome? Tudo isso não lhe deu uma série de comoções?
4: Não, 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 não isso não me deu. Eu creio que me separei dele, não Era uma Depois coisa que já não me pertencia.
3: Lembra-se de algum livro que lhe tenha deixado fundo de emoção e recordação duradoura?
4: Mas de poesia?
3: Um livro de uma maneira geral. Aquele que primeiro lhe saltar à sua recordação?
4: Bom, são tantos, não é? Eu
3: sei, evidentemente. Uma cultura não se faz num só livro. Posso
4: posso já, não é? Falar num Fausto, Dom Goethe.
3: Que lhe deixou realmente profunda de emoção.
4: Sim, mas posso falar também num burro de oiro, num apuleio, não é? Há muitos livros que me têm deixado grandes impressões e que... Talvez estejam, de certa maneira, ligados às... à sua obra. À minha obra, não direi, não é mas aquelas influências que remotamente Natureis. vêm alargar o, o âmbito não é de,
3: Certamente já alguma vez ressaltou este pensamento, esta expressão. Ah, se eu fosse muito rica. Qual era o seu plano na aplicação de uma grande fortuna?
4: Acho que era dissipá-la o mais depressa possível.
3: Para voltar a ter outra fortuna? Não. Mas dissipá-la porquê?
4: Porque acho que o dinheiro é uma coisa abstrata que não pertence a ninguém.
3: Ah, e, portanto, há que distribuí-lo o mais depressa possível.
4: Sim, creio que sim.
3: Tem muitas desilusões provocadas pelo seu semelhante? Ou mantém permanente atitude de expectativa e, portanto, não chega a desiludir-se?
4: Bom, tenho tenho algumas desilusões porque... porque sou a pessoa que gosto dos seres, não é? Dos seres humanos. Já lhe disse que preferia brincar com as pessoas do que com as bonecas, Não é? De maneira que na medida em que às vezes me prendo às pessoas, tenho desilusões, mas não tanto que passe a descrever completamente as pessoas, ligada. não é?
3: Para o convívio intelectual, prefere os homens ou as mulheres?
4: Desculpa o senhor um Com certeza. Depende. Se as mulheres são pessoas interessantes, tanto faz.
3: Eu gostaria de ser atriz. Até porque a autora, e em geral, os autores têm sempre um, um, um remoto desejo de vir interpretar um papel das suas peças. Ah,
4: sim, com certeza. E não é só o autor teatral. Todo, todo, o, autor, todo o autor é ator, não é? na medida em que se mete dentro da pele de, de personagens que cria...
3: Acha que é a pessoa ideal para interpretar os seus poemas ou prefere vê-los interpretados por outras pessoas?
4: Não sei. Nem eu gosto de li-los.
3: Mas quando os sente interpretados por outrem, parece-lhe que atraiçou de alguma forma a sua ideia?
4: Depende da pessoa que os Se Essa pessoa está próxima da minha poesia. Não atraiçou, não. eu gosto de ouvir.
3: Em todo caso, gosta principalmente de ser você a ler?
4: Sim, sozinha. Para si? Sim, para Mas mim. Mas
3: então não há repercussão? <risos>
4: Bom, mas porquê? Você acha que eu devia para as praças públicas ler os poemas? Mas, evidentemente, quem nos
3: dera a nós que a praça pública pudesse deter-se sempre que um poeta lhe aparecesse a ler os seus ah,
4: poemas? Ah, se houvesse permissão por isso, eu era a primeira pessoa, com certeza. Mas
3: não falamos na praça pública, falamos de, enfim, de auditórios limitados, onde você certamente já terá sido chamada a ler os seus próprios poemas. Fica satisfeita com a interpretação que lhes dá?
4: Bom, o facto é que eu não tenho lido os meus poemas assim auditórios.
3: É um caso para ver. Temos realmente de provocar uma, uma leitura desse género. <risos> Julga que a sua maneira de ser mudou muito, dos 18 anos para cá?
0: Com certeza. Mas é que
3: os 18 anos não, não estão muito além, não, é? não estão muito longe. <risos> mudou muito? Há uma grande evolução?
4: Sim, há uma conquista de coisas que não havia então.
3: E sente-se agora melhor consigo própria do que então?
4: Ah, sim, muito melhor.
3: Sente que há muitos atos da sua vida que não teria praticado à luz da sua experiência atual?
4: Não, teria praticado todos.
3: Ótimo. Isso é uma prova realmente de constância. Qual destas três expressões tem maior significado para si? Paixão, amor ou amizade?
4: Paixão e amizade.
3: São realmente as que mais significam para si.
4: Sim, mas a paixão acima da amizade.
3: A amizade é mais duradoura.
4: Bom, mas você está a perguntar à autora ou está a perguntar à mulher?
3: Evidentemente que há à mulher. Há mulher? Acho que não pode haver até... Então continua a dizer qualidade... que é a paixão.
4: Oh,
3: <risos> Quantas horas precisa de dormir para recuperar o seu equilíbrio?
4: Preciso de dormir sete, mas em geral não durmo.
3: Porquê? Tem uma vida intensa, noturna? Gosta realmente do convívio noturno, de trabalhar até tarde?
4: Sim, eu gosto mais de viver de noite. E, e acontece também que tenho insónias, de maneira que, mesmo que me deite cedo, às vezes não consigo dormir.
3: É capaz de dizermos o título do seu último livro?
4: Dimensão Encontrada.
3: Está satisfeita com, com a repercussão que o êxito e a repercussão que o livro tem obtido?
4: Sim, estou satisfeita, sobretudo com a compreensão de. de... De, alguns, de algum, alguns, não é o caso, não é? De uma crítica que o Mário Cesarini fez, do meu livro, na, na Europa, um jornal que já acabou, não sei se você sabe. Eu sabia posso? que tinha acabado, Ele o que tinha muito interesse. Pois. E você pensa que é a satisfação de um autor que se sente completamente compreendido pelo crítico? Creio que raramente isso acontece. Ah,
3: portanto, um crítico esteve a analisar no mesmo cumprimento de onda da obra da criação?
4: Absolutamente.
3: Pode recordar o dia mais alegre da sua vida?
4: Não, não posso. Porquê? Porque não me lembro.
3: É uma vida feliz?
4: Ah, não me pergunte isso, eu sei lá.
3: Quem é que há de saber?
4: Eu não, com certeza.
3: Mas não se considera feliz e, portanto...
4: Considero-me uma pessoa plena, por vezes.
3: E não é capaz de recordar um dia realmente que fosse de inteira plenitude? De felicidade quase total? Um
4: dia, especialmente, não. Mas sei que houve muitos dias e que há dias assim na minha vida.
3: Em todo caso, não quer dar-nos uma recordação de um desses dias bons e impares?
4: Não posso, não me lembro, não é? Eu creio que a minha felicidade é mais uma coisa subjetiva, não é?
3: E, em contrapartida, qual seria a hora mais dramática da sua existência?
4: Com certeza o dia em que morreu a minha mãe.
3: Com certeza que sim. Há algum desejo que ainda não conseguisse realizar?
4: Claro, imensos.
3: Pode dizer um ou acaso.
4: Ainda não consegui realizar o livro que me consagrei.
3: E está para breve?
4: Está sempre para breve.
3: Mas quer dizer, já anda na mente?
4: Ah, sim, com certeza. Eu considero mesmo no último livro de poemas talvez o a linha que me conduz a isso.
3: Qual é a sua maior ambição?
4: A minha maior ambição? Você acha que isso é a pergunta que se faça a uma pessoa que escreve? A resposta já está dada.
3: Uh, se quiser dá-la uma vez mais, quer dizer, realizar uma obra excepcional que a imortalize...
4: Que me satisfaça.
3: Uh, aflige a ideia da morte.
4: Já me afligiu imenso. Agora não me aflige nada.
3: Esteve alguma vez à beira da morte?
4: Não. Por isso, talvez, é, que... <risos> é que me preocupou. Uh,
3: Considera-se individualista ou gosta da tarefa comum?
4: Depende da tarefa comum.
3: Realmente há, pessoas... há tarefas
4: comuns que, enfim, onde, onde o nosso individualismo está patente.
3: Não é? Com certeza, e a personalidade pode vincar-se mesmo numa tarefa comum. Claro. Mas há pessoas que não lhe agradam a colaboração, que
4: estar ah, é lutar não. sozinhas. Bom, claro, a verdadeira luta é sozinha, não é? Mas há coisas muito interessantes que podemos fazer com os outros. E até mesmo nem podemos fazer sozinhos.
3: Qual é a conquista da técnica ou da ciência que mais deslumbra o seu cérebro?
4: Vou-lhe dizer uma coisa para paradoxal.
3: Mas okay, é o espírito.
4: É o espírito. O espírito? Sim, eu vou-lhe dizer.
3: Não é uma conquista da técnica ou da ciência?
4: Acho que sim. É uma... Bem, quer dizer, a técnica é uma conquista do espírito. Ah. Mas acontece o seguinte, você repare que há muita gente que diz que... A época do materialismo, não é? Do desenvolvimento técnico, vai matar no homem a ambição espiritual. E, portanto, vai afetar. Uh... o
3: seu poder de criação? O seu
4: poder de criação artística. Mas eu creio que não, porque você repara, não é? O homem cada vez mais se desliga da animalidade como elemento secundário da sua vida. Não é já um cavalo que puxa um carro. Quer dizer, o que faz mover um carro é um produto da imaginação do homem. Portanto, a mala real do mundo, mesmo desse mundo técnico, é o espírito. Com certeza que é. E eu creio que isso não vem afetar a arte, pelo contrário, vem alargar os horizontes. Sim, o que dizer... naturalmente vem a impor uma arte mais violenta. Com Mas certeza. a arte tem que ser violenta.
3: Em todo caso, voltando à minha pergunta nas conquistas da técnica e da ciência não há qualquer uma que realmente a perturbe mais que a emocione quando nós abrimos uma torneira e sai água quente quando ligamos uma lâmpada e ela se ilumina quando vemos um avião subir há pessoas para quem estes factos passam despercebidos, mas há outras a quem eles merecem meditação nenhuma destas coisas a impressiona de forma a poder guardar uma emoção especial
4: bom não sei, talvez pareça infantil mas o que me impressiona mais são as coisas televisionadas, teleguiadas porque há aí uma parte de mistério é o que não se vê, o que está do outro lado mas comunica connosco
3: portanto, os objetos sim ou a televisão em si?
4: talvez, telefones, tudo isso
3: a rádio, a televisão, tudo sim, todas mistério. essas coisas é capaz de mesclar ao acaso os nomes de seis figuras gradas da história da humanidade? Ao acaso? Uhum, perfeitamente ao acaso. Numa mescla curiosa.
4: Bom. Um Platão. Um Picasso.
3: Vê como é curioso mesclar. Diga.
4: Deixe-me ver. Um uhum.
3: Já só faltam três para termos a nossa série de seis. Um Wagner. Magnífico, ainda bem que o lembrou.
4: Há um Beethoven.
3: Ótimo. Dois grandes, enormes na música. E um mais?
4: Um Shakespeare.
3: Ótimo, ainda bem que não esqueceu o teatro. Gosta de pedir três coisas quando pela primeira vez em cada época saboreiam um fruto?
0: O quê? O quê? Se
3: gosta de pedir três coisas quando pela primeira vez em cada época saboreia um fruto?
4: Se me lembras, muita graça a é pedir três coisas. Mas costuma pedir? Às vezes. Às eu... vezes porque se fala nisso, não é?
3: Suponha que isso acontece neste momento. O que é que pedia? Que comeu um fruto agora, um, um primor da época pela primeira vez, que estávamos numa reunião em que se falou disso e que portanto ia pedir três coisas. Estou a, a pedir só a sua fantasia.
4: Mas você quer que eu. Que essas coisas me digam respeito ou que. Não aquilo que pediria. Bom, então pediria como artista a integração do artista num meio uh, social uh, onde ele se sentisse plenamente realizado.
3: Primeira coisa. Uh,
4: sim, e, claro, e até como consequência disso, não é uh, a minha realização. Ou o contrário, se quiser. E e, enfim, a minha realização humana também. E que mais pedia? São três coisas, já. Sim,
3: já estão? Já? É que se confundiu muito. A Bom, a primeira... realização
4: artística e humana, não é? Pronto. Dentro de um meio um uh, do qual eu me pudesse sentir uh, plena, não é?
3: Portanto, pedia uma coisa de caráter geral, quer dizer que o artista estivesse mais próximo do ambiente social em que vive, que o soubesse interpretar e talvez até moldar. Uh, pedia a sua integração total... E não tinha um pedido de caráter coletivo, talvez a paz no mundo.
4: Eu creio que não se pode pedir isso, não, não, não há paz.
3: Se cada um pedir interiormente com favor, talvez se consiga,
4: se os milhões
3: todos do mundo souberem pedir...
4: Se toda a gente pedir, eu garanto-lhe que peço também. <risos> ah, mas esse
3: condicionamento de esperarmos que os outros pensam e não começarmos nós por dar mas, exemplo...
4: mas, você compreende, não é? Que eu creio que não... Nisso, vê, nisso é que eu sou prática. É que não vai resolver o problema da paz mundial eu, asceticamente, pôr-me a pedir, uh, a ambicionar a paz do mundo, não é? Agora, não há dúvida é que se eu soubesse que desse meu voto Dependia a paz do mundo, eu seria das primeiras pessoas a fazê-lo.
3: Gosta-se de ver perdida na multidão?
4: Gosto, sim, perdida. Diz bem, perdida na multidão.
3: Gosta de se confundir com a multidão? Uh,
4: sim, para me achar nela.
3: Mas quer dizer, consegue reencontrar-se? não ah, se deixar Com a estar. certeza, com certeza. Terminou a nossa conversa, que foi bastante agradável, o tempo passou a correr, não demos quase para os minutos que passaram.
4: Quando tempo é que nós falamos? Meia hora. Meia hora?
3: Desejo-lhe a maior felicidade para a sua obra literária E pessoalmente para si Muito obrigada. Que as suas peças na futura época sejam um êxito Porque então já me diz um bocadinho de respeito É o teatro que está em causa E eu gostaria que realmente você trouxesse uma chama Para este teatro Que tanto precisa de ardores e boas vontades
4: Esperemos que sim
2: ok Uma das entrevistas Que Francisco Igreja Esqueiro nos deixou Em 1956 No programa Perfil de um artista com Natália Correia Continuamos com a memória da rádio Vamos ouvir daqui a pouco Nélida Pinhon Acompanhando um furacão em Moscou Chamado Natália Correia Antes sobre a poesia de Natália O som que os versos fazem ao abrir Certo de uma emissão a ela dedicada Natália Correia, o centenário Nesta quarta-feira
0: Já que o coito, diz morgado, tem como fim cristalino, preciso e imaculado, fazer menina ou menino. E cada vez que o varão sexual petisco manduca, temos na procriação prova de que houve truca-truca. Sendo pai de um só rebento, lógica é a conclusão de que o viril instrumento só usou parca-ração uma vez. E se a função faz o órgão, diz o ditado, Consumada essa exceção, ficou capado o
2: E o poema chama-se Truca-Truca. E como todos já identificaram, é um célebre poema. É célebre pelas palavras e é célebre pela ocasião, pela circunstância. Pela circunstância. circunstância. Poema que ouvimos por Ana moral Amaral, de Natália Correia. E agora vamos ouvir a própria Natália, num dos seus sonetos românticos. românticos.
1: Creio nos anjos que andam pelo mundo. Creio na deusa com olhos de diamantes. Creio em amores lunares com piano ao fundo. Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio no engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio num céu futuro que houve dantes, creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro, creio na carne que enfeitiça o além, creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas, creio que o amor tem asas de ouro. Amém.
2: Escutámos Natália Correia, que nasceu em 1923, nos Açores o lugar onde dizia realizar-se a plenitude do ser Contra a precariedade dos estar. Uma mulher de muitas tertúlias Em particular no seu botequim Uma poeta, assim gostava de ser chamada Foi deputada entre 1980 e 1991 E quem se cruzava com ela, Ana Luísa Amaral Nunca se terá esquecido,
0: porque era um furacão, uma mulher marcante uma força completa E estes dois poemas que nós trouxemos uh, tentaram também dar duas dimensões diferentes dela, não é porque uhum. ficarmos só com esse poema que ela escreve no Parlamento que no fundo é um poema repentista um, é um poema bastante conhecido muito conhecido. é um poema genial e é para, um poema genial, para um, para quero dizer é um, feito naquela altura porque o deputado do CDS-PP na altura disse, porque estava a discutir se repasse estamos em 82 na altura não era PP ainda Pois não, era CDS só, e eu devia saber até porque eu estava lá. Estava lá? Não, não estava nada no CDS, Deus me livre. Estava, era, nessa altura, não é? Portanto, vivia essa altura, digamos assim. Porque Sim, porque é? falava-se aqui Com da, certeza, da, lei... até, da legalização do aborto na altura, não é? Despenalização, aliás. Exato. Do aborto em sede de Parlamento, em 82, e o, o João Morgado, o deputado do CDS, Teve a feliz, uma infeliz ideia, neste caso, de, de afirmar que o ato sexual era para fazer filhos. Sim, como, é um ele só tinha um filho, como ele só tinha um filho, a Natália Correia escreve isto. E realmente no dia seguinte, o poema depois é publicado. E é realmente um poema uh, satírico, muito divertido e muito bem feito, sobretudo. Quer dizer, eu acho que é um poema muito bem construído, é um poema extraordinário, um texto extraordinário, se pensarmos que é um texto repentista, não é? E escrito na altura, escrito dentro daquela circunstância e aí, em instantes só que parece.
2: E presumo que tenha tido um enorme impacto, ou seja, Muito. terá esmagado.
0: Sim, não, não serviu. Não, não propriamente não. que a lei tenha não, sido aprovada. Não, não, aliás, aprovada. Como, exatamente, muitos anos. Muitos anos, aliás, mas, sabemos. Mas aqui depois, a poesia como uma arma, verdadeiramente. Exatamente, exatamente, quer dizer, nós sabemos que depois só a IVG só vai ser aprovada em 2007, ela depois foi tentada outra vez, em 98, houve um referendo em 98 e depois só em 2007 que era aprovada, Sim, mas em 82, bom, bom, não é? Esta mulher que era uma defensora, que Aliás, repare, isto é muito interessante, Luís, ela publica, Natália Correia publica uh, um livro que é proibido, uh, por, e é importante que, que digamos isso. Ela é condenada a poesia Eu lembro muito bem de, de ver esse livro uh, na casa de amigos dos meus pais que não eram de esquerda, nem eram, aliás, nem se falava cá, em esquerda e direita não eram hum. exatamente, não é? mas quer dizer, não eram contra o regime ou contra a situação, como então se dizia, não é? Uh, mas foi considerada essa poesia, poesia, poesia portuguesa, erótica e satírica ofensiva. Pois, claro. E ela estuda. foi
2: condenada a três anos de prisão Exatamente, com pena, pena de suspensa.
0: De e não só, e lembre-se e lembre também que ela está à frente da edição da, das novas cartas portanto, da Estúdios estúdio Cor, não é? Quando, portanto, é ela sim. que dirige a, a parte cultural da Estúdios Cor e é ela que publica, é responsável por editora. publicar a editora p -p -p porque a Estúdio publica as novas cartas há até um, um, uma história muito curiosa porque uh, lhe é pedido que retire alguns dos textos e, ela diz, ah, <risos> e depois não retira nada e aquilo sai assim e depois nós sabemos como sabemos o que, que é deu que acontece? Origem. o que deu origem depois às novas cartas portuguesas. Agora, o que nós quisemos para aqui trazer, o que eu propus que se trouxesse para aqui, foram dois poemas que dão duas dimensões diferentes. Então, como dizia, primeiro este lado satírico, uh, uh, jocoso também, e depois o, o, um lado mais lírico, uma dimensão mais lírica da poesia de Natália Correia, que uh, através deste seu este seu soneto, que pertence, como diz, aos sonetos romanticos. É, depois... é quase
2: uma prece, este creio. É um creio, credo, é um creio, creio. credo. É é um credo. Faz-me lembrar aquele fado, é preciso acreditar o fado de Coimbra, cantado sim, sim. por Luís Góis.
0: Sim, é um credo, isto é um credo, e é um credo secular, de facto, não é? É um credo ao amor, e, e, e é um credo que cruza naturalmente enfim, o secular com o transcendente, não é? Hum. Portanto, o humano com, uh, com o transcendente e que mistura e que cruza uh, a deusa com olhos de diamantes, por exemplo, com os amores lulares com piano ao fundo uh, eu, eu, eu gosto muito do final daquela Sim. rima, não é? Quase rima, porque nós dizemos realmente amém, mas não é amém, aliás ela própria diz, creio na carne que é feitiço ao além podemos gostar mais ou menos do poema, enfim, da forma como ele está construído eu, por exemplo, pessoalmente acho que o verso na flor humilde que se encosta ao muro, para mim não é dos versos mais felizes do soneto, agora eu acho que aquele verso, creio no incrível, nas coisas assombrosas, é um verso muito bonito. Claro que na Ocupação do Mundo pelas Rosas também é um verso muito bonito, é um verso muito político, se quiser. Muito utópico também. Muito. É? Mas o que é pois isso não utopia? Ah, pois, não é? Creio que o amor É um poema de amor, não é? Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. É uma mulher, eu acho que é muito importante pensarmos que Natália Correia é, de facto, uma das figuras mais originais na vida pública do uh, nosso século original, nas várias facetas que tem como poeta, como ensaísta, como política, papéis que, que ela representa, como o Luís disse, falou em força, com uma técnica brilhante, com uma paixão extraordinária. Uh, ela foi, ficou conhecida, uma iconoclasta, uh, que de, desafiou normas, ferozmente independente, que muitas vezes, este não foi o único dos poemas que ela escreveu no Parlamento. Portanto, ela muitas vezes dirigia se aos seus colegas do Parlamento com poemas em vez de discursos, mas este poema, de facto, fala da busca da inocência original. E é uma inocência, este não é o soneto romântico, capaz de conter todas as diferenças de que este mundo é feito, como, como direi, as dissemelhanças, finalmente tornadas iguais através da poesia. É um poema onde o secular é feito divino ou divinizado e onde o divino é secularizado. Um poema de crença no poder humano, no poder, nos poderes humano e natural, e é um poema também sobre a liberdade e livre da sujeição, livre da dominação. Um poema onde o desconexo e o dissonante finalmente entram em harmonia. Para mim, é isso que nos diz este soneto romântico, e de alguma maneira está bem de acordo com a sua compreensão, a de Natália Correia, da literatura como um ato de rebeldia e de insubmissão face a todos. Os poderes instituídos e institucionalizados, inclusivamente o literário. Muito imaginativa, muito. e cósmica também, não é? Portanto, em que se liga o humano e o cósmico. Ela tem, por exemplo, poemas como aquele exorcismo para as mães voltarem dos montes, que não tem nada a ver do ponto de vista estilístico. Começa assim: cesso ímpio desterro, ó mães, e redivivo restauro o rito, as torres das primitivas crenças. Vossa espectral ausência foi-nos tempo perdido em factícias ciências. É um poema <risos> muito complexo, muito complicado, tem nada a ver com a simplicidade, com, digamos assim, com a dimensão completamente chã do dia-a-dia, -dia, é do, 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 lá do, do poema do morgado nem com o lirismo uh, 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 e, 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 e a dimensão, o registro uh, emocional do poema... Hum, daquele soneto romântico. Foi uma mulher que escreveu teatro, por exemplo.
2: Vai ser agora editado, teatro completo, no O Encoberto é uma, uma
0: grande peça, Erros Mesmo à Fortuna Amor Ardente, uh, Dom João e Julieta, por exemplo. São, ela tem, de facto, uh, percorreu todos os géneros literários, tem ensaios, não é? Como sabemos, uh, e. E tem... Mas tal como o Alexandre O'Neill na semana também passada, como, também Onil, um, um bocadinho esquecido. Exatamente, está também bastante esquecida.
2: E quando dizemos isto, <risos> o, o que é isto estar esquecido? É, é não estar e... nas livrarias, é não ser muito lida, não ser falada é não ser nas, nas academias, falada. na escola? Isso é falada, falada. Na, na escola, no, podia, no secundário? Podia, eu... podia, podia, perfeitamente. Ah, mas Ela é que não é?
0: Não, não é. é muito mais falada, por exemplo, na blogosfera, não é? Quer dizer, uhum. os blogs e não sei o quê. Não há ninguém, se nós pusermos, já que o coito diz Morgado, basta pôr poemas, basta pôr, <risos> e pôr Morgado mais. Natália Correia e aparecem dezenas, não é? De entradas. Até ficar é muita claro.
2: hipocrisia para desmascarar. Pois, mas nos não tempos não chega. que chega.
0: Mas quer dizer, Natália Correia, de facto, é autora de uma obra vastíssima e de uma obra muito múltipla. Não tem só o poema do mercado não é? Portanto, uh, uh, e, e é uma mulher, como eu dizia há bocadinho, que nunca se afirmado como feminista, uh, diz, e disse uma coisa muito interessante num livro que tem, que se chama Mulher, Antologia Poética, um livro de 73. Ela diz assim, a força da mulher emana de uma passividade que lhe foi imposta pelo patrismo, patrismo patriarcado, naturalmente, uhum. triunfante, que dela se apoderou, como de uma matéria plástica a que o homem dá a forma da sua alma. Isto é muito interessante, quer dizer, porque, repare, a força da mulher emana de uma passividade que lhe foi imposta. E, 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 de facto, estamos a falar aqui daquilo que depois em Novas Cartas Portuguesas, no fundo, se vai dizer de uma outra maneira que é e que tem a ver com a repressão perfeita também, não é? quer dizer, a mulher fica na sombra, a mulher uh, uh, não tem, não, 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 não domina, por assim dizer, o simbólico, mas a sua força Uh, emana justamente dessa passividade que lhe foi imposta. E é, e é paradoxalmente através e, e, e paradoxalmente nessa passividade que lhe, que lhe foi imposta só aí lhe é permitido exercer, uh, uh, exercer uh, uh, a sua força. E eu acho que ela realmente é, é nota ela também muitas vezes é associada ao surrealismo uh, pela defesa do estatuto de uma uh, insubmissão. Natália Correia, paixão e utopia
2: hoje no som que os versos fazem ao abrir Ana Luísa Amaral até para a semana, até para a semana Ana Luís. o som que os versos fazem ao abrir
0: Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
1: E nesta
2: ronda feita de memórias, guardadas pela rádio, Nelly da Pinhão e Natália Correia em Moscou. A Força do Destino Conversas com Nelly da Pinhon
5: Natália Correia, grande poeta, regiu as palavras, tinha o dom da poesia. Ela correspondeu aos ideais portugueses de qualquer século. De coração dramático, temperamental, foi lusa. Em defesa da latinidade, apregoava não haver genuína civilização fora de suas raízes e influências para reforçar seu julgamento, afastava do horizonte o que estivesse na esfera anglo-saxônica. Sempre deu provas de me estimar, mas espantava-se que, sendo eu de formação latina, brasileira, uma europeia ibérica, com quanto de educação germânica, inglesa, professasse incondicional admiração pelo universo dos bárbaros, pela literatura americana, que ela assintosamente desconhecia. Uma circunstância, aliás, comum na Espanha, de décadas atrás, como também no Rio de Janeiro de 70, entre a minha esquerda de então, que nada sabia de Melville, Faulkner. Ainda hoje tenho sua efígia na memória. A cada visita a Lisboa, Penso onde se aloja seu fantasma, lírico e generoso. Sinto sua ausência. Afinal, prosperei com a visão que tinha ela de Camões. Como discutíamos, comovidas e apaixonadas, o amor desesperado de Pedro Inês de Castro, a galega. Eu, uma mulher tropical, pensava a razão de tanto sofrimento da amiga Lusa quando mais valia erguer a taça e fazer juras à vida, pedir aos deuses que a prorrogassem. Eu ria em cada encontro, no Rio, São Paulo, Moscou, Petersburgo e, naturalmente, Lisboa. Ninguém controlava sua adorável fúria, que, no entanto, segundo circulava, inspirou paixões entre os intelectuais do seu tempo. Sei que... De muitos, mas restrinjo a fala Havia razão para despertar sentimentos febris O corpo opulento que exibia os seios fartos Sustentados pelo colo alvear Que provocou poemas Os cabelos negros em coque E sua brilhante mente universal Violenta e predatória Que deslumbrante interlocutora era Natália uma insular rara dos Açores, ela saiu do século XV diretamente para a minha sala na Barra, no Rio de Janeiro, onde veio o jantar. Ciente ela de que eu conhecia seu apurado paladar. Havia, pois, que se farta e intensificar o alimento como se fora ela um peregrino necessitado de acumular energias para a longa jornada. E assim foi, a comida na mesa fumegava. Servi-lhe de início, entre outras iguarias, um chorizo de Extremadura que ainda guardava na geladeira. Ela sorriu agradecida. Afinal, Natália e eu... Éramos de uma raça que misturava no mesmo prato a gordura e a desfaçatez do amor
2: A Força do Destino Com Nélida Pinhon, hoje a convocarmos Natália Correia Olá Nélida, bem-vinda uma vez mais à Rádio
5: Muito obrigada, e é bom poder <risos> evocar essa grande mulher portuguesa É
2: quase como se ela estivesse sentada aqui ao nosso lado <risos> Esta força da natureza, bom, os epítetos e os adjetivos e o sentir já atravessam esse texto que acabou de nos ler, desta editora corajosa também, que foi responsável, por exemplo, pelas novas cartas portuguesas, contudo que trouxe essa edição das Três Marias de rasgão na sociedade de convulsão num país ainda sob o Estado Novo, essa mulher política também, que foi uh, Natália Correia, disse nesse texto, a certa altura, Nélia, que ela saiu do século XV para a sua casa.
5: Quero dizer que ela era uma mulher fora do seu tempo, além de Sim. pertencer ao seu tempo. né Porque como a, a formação intelectual dela era realmente opulenta. Então tínhamos um diálogo muito intenso quando nos encontrávamos, conversávamos sobre os, os provençais, Sim. sobre que os trovadores. ela, que ela cantava, não é? que ela Então, é nesse sentido, Sim. do 15, ela, de certo modo, recordaria ela poder estar ao lado do Infante. Ela Dom poderia Henrique. estar nessas mesas largas de um <risos> é, qualquer castelo, é, é,
2: mas, por outro lado, era uma mulher de antes do tempo, era uma mulher que com a força incluindo a afirmação feminista Sim. de muito para além do seu tempo é,
5: Pois é eu quis dizer isso ela era uma mulher do século XV de algum modo quando a Portugal implanta uma opulência uma audácia extraordinária né é, é, é impressionante o que o XV terá significado para a Psique Lusa né e ela era uma mulher do mar porque ela nasce na ilha de São Miguel não é? Portanto, ela estava cercada de águas, né? ela estava cercada de sonhos, é, nada, não havia obstáculo para a mente de, de Natália. E a Natália, eu tive a felicidade é, de conhecê-la, né? primeiro aqui em Lisboa, e depois a vi várias vezes no Rio, daí ela ter chantado em minha casa, mas eu a conheci, melhor dito, corrijo, em São Paulo. E nessa oportunidade, ela chegou com uma fama de ser uma mulher difícil em temperamental, já legisladora já, já era uma deputada e eu me convidaram para um, um, congresso, um seminário de grandes mulheres feministas da Europa e dos Estados Unidos e queriam que eu fosse, naquele momento eu não estava recebendo, aceitando o convite porque eu estava no final por assim dizer, nos estertores do meu romance A República dos Sonhos que, que, que me roubavam 18 horas por dia, sábados e domingos afinal eu aceitei Lá fui eu para São Paulo. E de noite havia um coquetel de inauguração. E eu pensei, ah, meu Deus, eu... e tomara que a Natália seja gentil comigo, porque eu sabia da sua reputação <risos> braba, né? E de verdade fomos apresentados e ela disse assim, com aquela pronúncia, de piteira, né? Ela fumava com piteira. E ela disse, Análida, Análida. Eu disse, ai meu Deus, tomara que... Oh, muito prazer, <risos> Natália, muito prazer. Toda docinha, porque eu sou uma mulher muito gentil, embora saiba me defender, mas sou. Aí ela disse assim, Análida é uma princesa celta. E eu disse, ai que sorte que ela gostou de mim. <risos> é uma princesa celta porque ela achou que eu tinha as maçãs no rosto de um celta o que se entendia o celta a cultura celta a imaginação celta aí ele disse assim, mães eu disse, toda vez que alguém diz mães <risos> eu morro de medo Ops. porque é um, é um obstáculo é uma advertência e você não tem como é um controlar trupção. a controlar a fala do outro né e depois eu vou lhes contar uma esse mães esse medo do mães veio da minha mãe aí eu aguardei e ela disse assim moça seus olhos são um capricho étnico É uma maravilha a frase né? <risos> são um capricho étnico Mas é uma clara sugestão De que houve uma traição na minha família Alguém cruzou com um oriental <risos> Só podia ser um, uma mulher da minha, Do meu sangue anterior, antigo, prévio Então eu adorei a frase E
2: para ela também seria um desafio Já a imaginação Claro,
5: claro Eu adorei porque eu disse Que pena que eu não tenho isso escrito e você sabe que depois mais tarde agradecendo convívio, muito gentil que ela era e, e, apesar desse temperamento ela tinha traços de gentileza imensa hum. ela escreveu e ela acrescentou nessa carta que eu a tenho ela uma coisa que ela me chamou você tem o rosto da dama de Eltier então que está hoje no museu de Madrid eu, ela é inesquecível. Eu tenho e, coisas, vivi coisas com a Natália extraordinárias.
2: E ela tem para si algo de mistério ou sente que havia até alguma transparência naquilo que não, ela era? Não, o,
5: o mistério do seu talento, não tem dúvida. Hum. Mas ela era uma mulher que deixava ver ou que visse o seu temperamento na superfície. Uma vez, quando eu estava em Moscou, fui convidada pelo próprio Gorbachev para participar de um congresso o primeiro da Glasnost, da abertura soviética e lá fui eu toda contente eu estava por acaso em Barcelona e, e fui lá chegando, estou no meu quarto num, num hotel estranhíssimo que depois vou falar sobre isso disseram assim, doutora Pinhon a senhora vai nos fazer uma delicadeza? Eu pois não. Queríamos que a senhora fosse ao aeroporto... Receber uma senhora portuguesa. Eu, disse, eu achei estranho isso... Que uma convidada tivesse que receber uma portuguesa... Que eu não sabia quem é. Eu disse assim, quem é essa portuguesa? É Natália Corrêa. Eu adorei, lá fui correndo para o aeroporto. Quando chegamos no hotel... O hotel é bem na Praça Vermelha. É um... Rússia, um hotel horroroso, enorme... É um, quadri... é um quadrilátero imenso e você, para... estando num determinado andar, de tantos e tantos metros, havia uma soviética brava, parecia uma soldada, né? controlando você, pedindo o seu passaporte. Um controle total. Quando a Natália viu esse hotel, eu não fico aqui, Eu não. Fico... olha, fez um escândalo na portaria, eu vou para a embaixada. E eu, eu, eu sabia que isso ia criar um problema. ele disse, Natália, eu não, não me prive da sua companhia. <risos> e eu disse assim, eu levo você no seu andar, você me telefona, eu vou buscá-la sempre. Ela disse, mas isso aqui não é hotel. Aí ela disse uma frase maravilha, é um bunker. É, porque ela tinha tudo, na ela pensava rápido. E ela dava consistência a esse seu pensamento para que você o enxergasse. Né? É um bunker, muito bem. Eu sei que nesse convívio foi maravilhoso e ela não, por exemplo, quando é, o, o, o nosso congresso foi no próprio Kremlin, imagina você. E nos intervalos, eles nos encaminhavam para um restaurante, um tipo de cafeteria imensa, onde você comia à vontade e servia um caviar. Mas sabe como? Para escândalo da Natália, que gostava da bebida, com chá. Ah. Porque naquele momento não se podia, era uma fase de controle de bebidas, né? Dado o excesso de alcoolismo na, 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 na Rússia. E ela dizer e são os bárbaros, são os selvagens, como é que oferece caviar? <risos> é assim, com chá? Tornado em Moscou. Eu disse assim, mas o Natália, minha querida, nós estamos comendo caviar, não importa, eu como caviar até com água, é importante comer caviar. Eu sei de cenas extraordinárias. Há uma cena que nós, eu não vou contar tudo porque eu vivi com experiências muito fulminantes, para assim se dizer, com a Natália, né? Fomos para Leningrado e estávamos um grupinho, fomos levados para visitar um grande museu. E ela, uma mulher culta, ela tinha uma visão, assim, absolutamente, como você falou bem, fora do seu tempo, incluindo o seu próprio tempo. Ela estava com uma canetinha bique, que, aliás, eu detesto as biques. Estava com uma caneta bique e, com ela, apontou bem próximo da tela Ups. de um quadro. Eu percebi que aquilo ia gerar uma confusão danada. Aí veio uma soviética, uma soldada, aos gritos com ela em ruído. A Natália ficou indignada. Né, Venha para aqui. Aí começou a tentar falar francês. Inglês, <risos> espanhol, o que, português. E, e só dizia assim, é uma Bárbara. Para ela, adorava chamar as pessoas de Bárbara. Bárbara não fala uma língua latina, não fala... <risos> Olha, e ela queria que eu a apoiasse, a amparasse eu não O conseguia. seu papel
2: foi, de facto, de intermediária diplomática mas eu não Entre consegui... os soviéticos e Natália Correia <risos> Mas
5: eu não conseguia, meu amigo, eu não conseguia ajudá-la Era incontrolável Porque eu comecei a rir, ela disse, não eu ria, não ria Eu, eu, eu sinto muito que era um escândalo desnecessário Mas era adorável, e uma grande poeta, e uma mulher culta é uma mulher que me deixou uma imensa saudade Dorei homenageá-la agora
2: Natália Correia Em voz própria Na entrevista dada à Igreja Esqueiro Em 1956 E depois no olhar E na memória De Ana Luísa Amaral E de Nelly da Pinhon Uma emissão feita De memórias Agora que entramos no dia do centenário De Natália Correia Está feita a ronda a si obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
0: Noite